0: Bienvenidos a otro episodio de Ricos y Famosos. Estoy feliz de la vida de hacer el episodio de hoy. No solo porque me encanta el cóctel del que vamos a hablar, sino que me pasa cada vez que vamos a grabar, que me levanto el día que vamos a grabar y digo, sí, qué emoción, hoy se graba Ricos y Famosos. Estoy con Jopi. Hola, Jopi.
1: Hola, Pipi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sabes qué estaba pensando? Yo ya no llevo la cuenta de la cantidad de episodios. Son muchos. ¿Vos los llevas?
0: No, pero... Que, que en total serán 15,
1: Pensemos más. en alguien que en un futuro próximo decide escucharlos a todos de corrido y va preparando los cócteles. Sí. ¿No? Vamos a suponer que tiene ahí un, una ah, cantidad de... linda, Exacto, una barrita, una cantidad de botellas considerable y va, va preparándolos mientras escucha tu forma de, de prepararlos, todo. ¿Al capítulo cuánto se pone en un pedo terrible, Pipi?
0: No, de entrada...
1: Claro, porque arrancamos fuerte.
0: Arrancamos ¿verdad? fuerte, vos pensás que primera temporada metimos dry martini.
1: Imagínate mezclar un priteado con un eh, negroni.
0: No me lo quiero imaginar.
1: Bueno. <risa> y si en lugar de negroni le quitamos el gin, ¿y qué nos queda?
0: Nos queda un milano-torino.
1: Que es el cóctel de que vamos, que a, vamos hablar a hablar hoy. hoy.
0: Hoy vamos a hablar de un cóctel que es muy conocido ...en el mundo de la coctelería, es un emblema de la coctelería italiana... ...y que volvió un poco en los últimos años... Eh, ...es uno de los primeros de esta familia de aperitivos... ...y vamos a arrancar contando, por empezar, qué ingredientes tiene... Eh, ...y esto es, pero caballito de batalla de la conversación en barra... ...es contar que este cóctel tiene el nombre por el origen... De, eh, de las bebidas Por las ciudades de las que viene El Campari es originario de Milán Y el Bermut es originario de Torino Y esos son los dos ingredientes Además que hielo Y, y media rodaja de naranja, de naranja Que tiene este cóctel Es súper fácil de hacer Se ponen en un vaso De los Old Fashion, en un vaso de whisky Con hielo entero Siempre abundante, hielo entero, por favor Partes iguales De Vermut Rosso y de Campari, media rodaja de naranja, se revuelve un poco como para que se enfríe y eso es todo, ya tenés un Milano-Torino y les voy a contar un truco que después a lo largo del episodio vamos a ir viendo por qué digo que es tan práctico que es tener en su casa mezclado en una botella, partes iguales de Campari vermurroso eso no se va a poner feo, lo tenés en la heladera, pero de todas maneras te va a durar y a partir de ahí vas a poder hacer unos cuantos cócteles distintos.
1: que Muchos cócteles tienen esa base, digamos, esa base alcohólica del Campari junto con el vermurroso.
0: Claro, en la coctelería eh, siempre la combinación, digo, la combinación de gustos que es muy usual es este contraste entre lo dulce y lo ácido y en la coctelería italiana tiene la particularidad de jugar con el dulce y el amargo. Entonces vamos a ver que en toda esta familia de aperitivos, que yo le digo familia Negroni, eh, el amargo es el Campari y el Vermut Rosso juega como lo dulce. Este cóctel viene de un cóctel anterior, eh, es medio rara esta historia, que se llamaba Torino Milano, rarísimo, como el mismo nombre pero al revés, eh, y la composición también era extraña porque eran dos amaros, era el Campari que juega de amargo y el Amaro Cora que es una bebida que ya no existe. Hoy en día no tomamos tanta mezcla de amargo amargo, como que, que buscamos algo un poquito más equilibrado, pero viste que hablamos ya alguna vez de que el italiano tiene algo con el amargo que le gusta. Es un cóctel viejo, muy viejo. Estamos hablando de más o menos 1850, 1860. Eh, a mí me pasa cuando, por ahí cuando me pongo a estudiar un poco sobre coctelería, que en 1860 yo digo, ok, fue hace mil años, en mi mente fue hace muchísimo, pero no sé mucho qué pasaba en el mundo en 1860. Y una vez, para armar una charla, dije, bueno, voy a tratar de dar contexto histórico y una de las cosas que descubrí es que todavía no había luz eléctrica en todos lados en 1860 y que recién... Fue unos años después que Alba Edison hizo como en su experimento en algunas partes eh, del mundo, en algunos edificios muy emblemáticos con el tendido eléctrico y logró iluminar la escala, que es como un Escalo megateatro, claro. claro. Eh, pero pensemos que se tomaba Milano-Torino antes que haya luz eléctrica.
1: Qué alucinante esto de, de relacionar la invención, el, el año de invención un cóctel con lo que ocurría a nivel social, ¿no? Porque te acuerdas en un episodio anterior que para aquel que no lo haya escuchado, lo invitamos a hacerlo, el del Chinar, el del Chinar Julep, es relativamente nuevo. ¿De qué año? Era, era ya del entrado del siglo XXI. Sí, sí,
0: Imaginate sí. Imagínate
1: sí. cómo se lo va a estudiar en el futuro. van a decir, y en esa época recién estaban apareciendo los teléfonos celulares, los smartphones.
0: Sí, todavía no había Instagram. Ah, Instagram ya no va a existir en ese momento, claro, va a ser rarísimo. Claro, sí,
1: recién empezaban las redes sociales. Uy, qué antigüedad van a decir. ¿Sí? ¿Sabes qué? En otra cosa que me quedé pensando, Pipi, perdón, hago un comentario lateral y después volvemos al Milano-Torino, es que al comienzo del episodio dije ponerse en pedo, que es una expresión muy argentina creo, pero ya no, nos escuchan de, de otros países sí, porque sí, nos dejan sí. mensajes, es, es emborracharse lo que quise sí, decir. Sí, eh, sí. En, en, vos que sabes mucho más de dialectos en español, tírate alguno de... de
0: ponerse hasta la madre.
1: Hasta la madre... Yo me acuerdo en Colombia que, bueno, Maluma lo inmortalizó en una canción, el borro cassette es el agarrarse una salada tan grande que al otro día no te acordás de nada. Mirá. Que me parece una expresión increíble. O sea,
0: nunca lo había interpretado así, Se o sea, no escucho mucho Maluma claramente. Como verás, no le presto mucha atención a, como a la letra de, de las canciones. Eh, más de una vez hemos contado que nosotros tuvimos la suerte de viajar bastante juntos. Uh -huh. Sí, qué lindo. Y uno de los lugares en los que se dice que se inventó el Milano-Torino es el Camparino, pero en verdad no es cierto.
1: El, el Camparino, contamos un poquito, es ahí en, en Milán, en la zona del Duomo, de la plaza. Es un bar muy tradicional que está decorado absolutamente con botellas de camper y lo cual, por tener ese rojo tan intenso, funciona a la perfección.
0: Es espectacular, está en la Galería Vittorio Emanuele, que es uno de los primeros paseos de, compra que, de compras que tuvo Europa. Y es donde originalmente además se fabricaba Campari, que es el local de enfrente, era el Café Campari, y claro. se dejó de existir. Armaron el Camparino, que hasta el día de hoy está abierto. Y volviendo a esto de las invenciones técnicas, es un bar que abre en 1915 y ya abrió teniendo hielo, cosa que para la época era súper innovador. Y un sistema de soda centralizado eh, que hasta el día de hoy funciona. O sea, ellos carbonatan su agua y está centralizado y tienen las pistolitas. Claro. Y de hecho yo tengo videos tirando con la pistolita el chabón de la barra me decía como, bueno, eh, ¿qué te emociona tanto? Es como, bueno, yo leí en los libros, que esto está hace un montón de tiempo, y quiero jugar un rato a tirar soda. Eh, así que eso es como un poco uno de los, de los mitos. En relación a, a este cóctel Muy
1: buen juego de palabras Espero que en la edición suene uno, Necesito teclados, la batería, algo claro, claro, ahí claro. chicos
0: Por favor eh, Otro de, de los mitos Que viene en el tiempo En relación a estos cócteles Es el que viene después en la cadena Porque nosotros dijimos tenemos: Si mezclamos Campari y Amarocora Tenemos un Torino Milano Si mezclamos Campari y Rosso Tenemos un Milano Torino Si a eso le agregamos soda que sería Campar y Bermurroso. Y solo tenemos un americano. El mito dice que eh, los estadounidenses que se habían ido eh, de su país por la ley seca y habían llegado a Italia eran muy fanáticos de ese cóctel. Bueno, no tiene mucho sentido porque tampoco es que se fue tanta gente por la ley seca. Digo. Fue más relevante para nosotros Los que trabajamos en el mundo de la coctelería Y los que trabajaban en ese momento En el mundo de las bebidas Pero tampoco es que fue la égira de gente ¿no? Eh, recordemos que estamos hablando De la prohibición Tanto de consumir como de, de vender Alcohol en Estados Unidos Que fueron algo así como 13 años eh, Pero la verdad es que No cierran las fechas entre la creación de, de, Del americano y, y la ley seca Lo que sí es cierto es que los norteamericanos estaban como mucho más familiarizados con el consumo de gaseosa, de bebida gaseosa. Entonces por ahí tiene un poquito más que ver con, con eso que con, que con que se hayan ido un montón de americanos a, a Milán a tomar aperitivos, que suena medio raro.
1: Podemos decir entonces que el Milano-Torino es el abuelo, es la base de... Por, por un lado, al agregarle soda, el americano, y al agregarle gin, el Negroni, que bueno, ya es un clásico
0: Exacto. Por es peso el, propio. Es el padre del americano y el abuelo de nuestro famosísimo Negroni, al que ya le dedicamos un episodio. Pero resumiendo, eh, es un cóctel que lleva partes iguales de gin, campari y bermurroso, o sea, es un Milano Torino con agregado de gin que se crea en Firenze, en el Café Casoni, un tipo entró a un bar, ese tipo se llamaba Camilo Negroni, y le dice al cantinero, por favor, deme un americano, que era el cóctel de moda en ese momento, todo esto en 1919, pero que en vez de tener soda, tenga gin. Y se crea el famosísimo Negroni.
1: Bien. Pipi, el americano se suele tomar como aperitivo, para antes de las comidas, algo más de la tarde, y el Negroni es un cóctel muy nocturno. El Milano Taurino que estaría en el centro, ¿para vos en qué horario se recomienda para acompañar qué tipo de comidas?
0: Mira, para mí lo que. es, es como el, un poco la magia del mito, que tiene esa versatilidad que. Eh, se adapta a lo nocturno, si vos decís, bueno, tengo ganas de, de, de tomar algo con ese perfil de sabores pero quizá no querés tomar algo con tanta carga alcohólica como, como un Negroni o como un Boulevardier decís, bueno, me tomo un Milano Torino, pero tampoco es tan fuerte como para que vos no lo puedas tomar antes de la cena o antes del almuerzo picando algo Recordemos que la idea de, 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 del aperitivo es acompañar la bebida con algo para picar eh, y vivir ese momento como de, 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 de alegría, de, de cambio de como de, de cambio en la rutina, un poco. Que salís de trabajar y hasta que te vas a acostar o te pones a cenar, en el medio tenés ese rato que puedes amenizar con un Milano Torino y algo para picar.
1: Bien. Creo que en el episodio del Manhattan ya hemos hablado esto de bautizar cócteles con los nombres de las ciudades. En este caso una combinación de ciudades. Eh, te invito a que pensemos a algunas ciudades de Argentina en las que, que se podrían unir o algunas provincias. Ay,
0: Ya lo hicieron con una marca de lácteos, me di cuenta el otro día. Bueno. Me, en realidad no me di cuenta sola, estaba dando una charla sobre esto y alguien levantó la mano y me dice ¡Ay, pero es como Sancor! Y fue como... ¿Cómo nunca pensé en esto? ¡No lo puedo creer! ¿Sí? ¿De verdad es lo mismo?
1: Bueno, se puede inventar un, un, también un cóctel, ¿no? Con cuestiones autóctonas, ¿no? Con alguna planta de una ciudad, de una provincia, con...
0: Estoy pensando qué podría ser...
1: No sé. El, yo me acuerdo que hubo una época que se hacían cócteles con peperina que en Córdoba estaba que es,
0: pensando exactamente en la peperina.
1: Mismo. Le contamos a la gente es un yuyo muy propio de la ciudad en la un, que, de una un, provincia en la que vivimos. Es muy amarga, menta,
0: sí, pero amarga. Es muy, muy
1: amarga, que se usa para tomar mate, pero que en una época se usaba en cócteles. Sí, claro. Se usó en cócteles. O sea que ahí ya tenemos la parte cordobesa, podríamos pensar. Habría algo. que
0: ver con, con qué provincia combinarnos y qué insumo de cada lugar.
1: Te propongo algo, Pipi, si se nos ocurre, lo acompañamos en el posteo al momento de promocionar por supuesto. este episodio. Que por otro lado, digo, a mí me, enc me encanta el, el Milano Torino y esto que me contás, yo no tenía idea ni siquiera de que era del, del siglo XIX, así que ha sido como muy clarificador.
0: Lo último que voy a decir es la trampita para el hogar: se arman una botella de Milano Torino, entonces cuando viene gente, ustedes tienen ganas de recibir amigos e incluso. Yo, que soy bartender, soy un poco vaga cuando recibo gente en mi casa y no me voy a poner a hacer un cóctel distinto para cada uno. En la mesa pueden tener su botella de Milano Torino, soda, gin, hielo, naranjas, y con eso cada uno se puede preparar. Si lo quiere, estirado con soda, forma de americano. Si le va a poner gin y va a ser un negroni, si le va a poner un poquito de, de bourbon, que es whisky americano, y va a ser un boulevardier, y estamos cómodos y charlando.
1: Es como el traje rosa de March. Perdón, Pipi, tenía que meter la referencia.
0: Basta de referencias que no entiendo. Y
1: bueno, lo pide la gente, Pipi, lo pide la gente. No, bueno, me refiero, es como el traje rosa porque con unas mínimas modificaciones te sirve como para muchos otros, otros cócteles. Pipi, gracias, en serio, aprendí también en este episodio. Ricos y famosos señores y señores de este podcast que hacemos... Con los amigos de Parque y los amigos de Zoom Que nos prestan tan gentilmente Sus instalaciones, cuando digo instalaciones Es un estudio de grabación que está muy bueno Es eh. hermoso está, Tienen unos, unos amplificadores enormes Unas guitarras hermosas Así que eh, gracias de nuevo a los amigos de Parque A los amigos de Zoom Y obviamente ahí a los oyentes que están del otro lado
0: Este es un episodio de Ricos y Famosos Sobre cócteles clásicos Presenta Campari